0: Hej och välkomna till avsnitt 1883 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Bergren, som kan stödjas på Swishnummer 070 30 28 950. Debatten om UFO har återigen tilltagit i USA efter att underrättelseanalytikern David Grush gått ut med att USA har ett hemligt program som faktiskt innehar icke-mänskliga farkoster. Pentagon förnekar och politiker slänger in sina egna synpunkter. Här följer ett samtal med Thomas Persson som driver podcasten UFO bortom rimligt tvivel om det senaste från den UFO-värld som är störst och debatteras hetast i USA men som också har intresset över hela världen, varmt välkomna Thomas Persson, välkommen Tack. Du driver podcasten Ufo, bortom rimligt tvivel och vi har pratat vid två tidigare tillfällen om just det här ämnet det intressanta Ufo-ämnet och nu ska vi prata igen men jag tänkte, sen när vi pratade, det var i maj 2022 och ja, vad har hänt i Ufo-världen och i din podcast sedan dess?
1: Ja, väldigt, väldigt mycket. Det händer alltid mycket på det här ämnet. Men de stora bitarna som vi pratade sist, det har varit till exempel då strax efter vi pratade så... Jag kan börja säga att det ja, det vi pratar om senare. Ja.
0: Jag kan börja skjuta in det att det vi pratade om då det var att i kongressen då, USA:s kongress, så hade man hållit den första hearingen om UFO:n sen ja, på 50 år så att det var en stor sak även i politiken det var därför vi puttrar om det så att det var det vi pratar om för ett trygga år sedan då.
1: Ja. Och det var säkert jag som kallade det för hearing och det är lite slarvigt faktiskt för att då ska man ju prata under er och med straffansvar och sånt där. Utan det där ska nog snarare kallas för briefing och det har man haft några stycken. Men det som kommer nu i sommar kommer vara en hearing riktigt. Så att om man ska vara riktigt korrekt så är det en hearing och då kommer det vara lite annorlunda för då talar man under straffansvar. Och det kommer att ske den här sommaren man, har man ställt in sig på. Så det blir spännande beroende på vem man kallar det då och vad man låter vara i den publika delen. för De kommer ha stängda utfrågningar i, det verkar som att representantshusets så här kommitté där bland annat Tim Burchett sitter och han är, de kommer vara först ut troligen med hearings nu och han, Tim Burchett, han är republikan från Tennessee va för mig. Mm, och precis. han är i lågor eldo. ja, över mörkläggningen av de här, ja, av myndigheten helt enkelt. Det är ju väldigt små delar av CIA och det är verkligen inte alla myndigheter som är inblandade där, utan det är väldigt små delar i vissa myndigheter bara men de har ju hemlighållt material och information och kunskap sedan 40-talet och Tim Burchett är fruktansvärt läst på det där. Han är väldigt frispråkig så det kommer här i sommar. Men förra sommaren då, efter vi pratade, så hade det brasilianska parlamentet på National UFO Day kallas det. Det är på midsommar kan man säga. För det var då när Kenneth Arnold gjorde sin citing. Och Man brukar säga att den moderna ufologin började då <coughs> 24 juni 1947. Och på det datumet så hade Brasilien, ja jag skulle kalla det att de hade sin ET-disclosure. Mm. Brasilianska regeringen och myndigheterna har inte hymnat så mycket med om UFO och försökt gömma det jämfört med andra länder. Man kan läsa på brasil.gov om olika ufo fall sedan länge. De, deras militär och parlament har bekräftat UFO-fenomenet sedan väldigt länge och då på midsommar förra året då, så samlar man ihop ett gäng av deras bästa UFO-loger som kan mest och helt enkelt pratade ur skägget om eh, brasilianska fall och eh, till exempel kilometer kilometerstora UFOn eh, som har observerats av både militär och radar och sånt och det finns ju inga mänskliga saker som det Så stora som flyger. Och sen pratade man om Colares, ett berömt UFO-fall, eller en våg en stor. En, var en period av 1977 där ufo här är det fritt i en liten del i Amazonas och en massa andra fall. Brasilianerna vann, de är världsmästare i ET-disclosure. Alltså att man har berättat för sin befolkning, parlamentet har det, genom att har den här föreläsningen då för ett år sedan. Men i svensk media så är det nog ingen som har. Det är väldigt få svenska som har uppmärksammats det. För ingen ufo, svensk ufolog. Ingen svensk journalist har nämnt detta med ett enda ord. Så att, det är lite uppseendeverkande kanske. Att det är bara min lilla podd som har uppmärksammat. Det brasilianska parlamentet har, av, har avslöjat om man säger så. För befolkningen. Mm.
0: jag kan då bara för, för varodeklarationens skull då förklara att du anser, din podd heter ju alltså UFO bortom rimligt tvivel och du anser då att man kan mm. fastslå att det finns utomjordiska ja, utomjordiska aktivitet bortom rimligt tvivel, det är därför ni har poddnamnet jag själv mm. är skeptisk på ett helt annat sätt jag betraktar egentligen UFO-fenomenet i grunden som en modern form av astrologi istället för astronomi så att det är min inställning, <laughs> så att vi har lite så här uh, skallig förhållande och jag, till det här, så att uh, mitt, ja. min ingång det här ämnet, och jag har sagt det var i podd som jag podd med dig det är att jag är intresserad av det här. För att det här är, jag menar, du har helt rätt om svensk media, det skrivs inte om det här. Men jag är ju intresserad av amerikansk politik. Min podcast heter amerikanska nyhetsanalyser. Mm. Och i USA så är det här ett ämne. Det går liksom inte komma ifrån. Och det är inte bara då Fringe Media, det är inte bara så här konstig konspiratorisk media. Jag lyssnade på en, en timmes podcast om just det här ämnet från New York Times eh, tidigare idag. Så att det här är ett ämne som det pratas om Ufon och hela den här liksom rörelsen och även fenomen och saker man iakttar, det pratas om det i amerikansk media, så att det är det som är mitt stora intresse, Precis. så att jag tycker man måste ta, man, oavsett vad man tror eller vad man tror sig tror så måste man om man är bara intresserad av nyheter, ta det på allvar, därför att i USA så är det här en stor sak så är man intresserad av USA, amerikansk politik, amerikanska nyheter, så kan man inte ignor ignorera
1: det här, anser jag då Det är bra, Nej, det, det här är ett känsligt ämne för många. Det är, är man inte insatt så vet man inte riktigt vad som är ute och in och sådär. För det förstår jag. Och, men det kommer ju garanterat, det kommer att hända saker framåt. Där, innan det här året är slut så det har hänt många stora saker i, i USA. Men det kan vi komma till. Men så är det, vad är det Brasilien i alla fall. Och att då på mitt poddnamn jag funderar på att jag ska fråga min poddkollega jag egentligen skulle jag vilja byta namn på den till ETS bortanrymnetivel eftersom jag då, i mina initialer heter Erik Thomas Persson så jag brukar kalla sig ET eller ET så ETS På, på tal om astrologi tro
0: tror du att med det var rymdödet
1: som gjorde det? <laughs> <här> ja, man vet <här> uh, Nej men det är lite roligt att hitta ET person mm. ja, när man sysslar med det Um, ja och det har kommit två jättebra dokumentärer som jag varmt kan rekommendera som är, ja, det är bland de bästa fallen som finns. Då. Dels så finns det en som heter Aerial Phenomenon som kom efter vi pratade sist tror jag. Och den handlar om ett av de bästa fallen från 1994 i, i, i Zimbabwe, Aerial School. Ett par UFON, Tefat, fat flygande TFOT landar utanför en skola och det bevittnas av flera hundra personer. Och sen så har man då plockat ut 60 barn, för många barn var för små för att blandas in. Men i alla fall över 60 barn som intervjuas om vad de såg och då är det även närkontakt med varelser där som är... Ja, de här barnens vittnesmål kan jag säga som, som före detta mordet reda att de är extremt trovärdiga. Det kan alla människor se, att de är otroligt trovärdiga. De spelas in då, de första intervjuerna spelas in bara ett par dagar efter och de intervjuas ett, ett tag efter av en professor i psykologi, psykiatri, John Mack från Harvard, en Harvard-professor i psykiatri som dessutom är utbildad på att prata med barn om, och vuxna och om, om skillnaden mellan dröm och verklighet och sådana här saker. Så att... Bevisvärdet i det målet är eh, otroligt högt eftersom barnens olika berättelser styrker varandra och det finns inget som tyder på att det, det finns hel, helt enkelt ingen bra alternativförklaring alls utan det, det, är, det fallet är långt bort vi med tvivel att det barnen säger faktiskt hände. Och det var inte bara barn, det var några vuxna som också såg. Så den kan jag rekommendera. Harry of fenomenen, om man hittar, om man kan hyra den. Och sen så har James Fox, som jag har intervjuat i min podd och jag ska släppa den till allmänheten snart här i sommar. I alla fall, James Fox är en kanadensare och får som den största och bästa dokumentärfilmaren. Han har släppt en film, en dokumentär som heter Moment of Contact. Och den handlar om det bästa UFO-fallet som finns. Och det är från Brasilien 1996 och en liten stad som heter Virginia. Och det är det bästa fallet med tanke på då bevisvärdet. Det är väldigt stabilt och backas upp av officiella dokument, till exempel ett dödsbevis och det är en borgmästare och läkare och som ställer sig bakom att det där faktiskt hände. Så att den, det, det säger väldigt mycket om äm, att är, amerikanerna kommer in och, och tar med sig allt material från den här UFO-kraschen och flyger därifrån. Äm, så det, det fallet säger mycket om mycket. Äm, så mm. den kan jag varmt rekommendera. Moment of Contact och den låg alltså... Ett Bland iTunes dokumentärer ganska länge om de kanske fortfarande gör det. Mm. Så att det är miljoner som har sett den. Och det, den uppmärksammas inte heller så mycket i, i Sverige direkt. Ja har du sett, har du tagit del av någon ufologi nej. sen sist jag tvingar dig du har
0: försökt tvinga mig, det stämmer men nej, jag kan inte säga att jag gjort det mer än att jag, jag, jag gillar ju så här fictionfilmer och sådär men jag har inte sett någon, jag brukar se de flesta som handlar om alien och rymd och så men alltså jag har inte sett någon bra såhär fictionfilm på sistone faktiskt så det var, det var länge mm. sedan så att jag, min, mitt, mm. min, mitt informationsflöde det är blankt på det här området det senaste året mm. men, men, men däremot alltså de senaste dagarna har jag börjat läsa där, därför att det har hänt en ny sak i USA som har gjort att ämnet har blivit stort i, i förenta staterna då och det är en för detta underrättelse vad ska man säga för något, inspektör kanske man kan kalla honom eh, som heter, officer, officer mm. kanske, okej okay. han heter David han Grush mm. okej, okay. David Grush heter han i alla fall han är 36 år gammal, han har varit eh, soldat i Afghanistan och han har också arbetat för den här eh, ja, eh, UAP alltså UFO Task Force som kongressen skapar här om året och och gett till den. Och han gick ut i media. Jag tror att det var i början av juni. Och sa att han kan. Bortom rimlig tvivel. Eh, säga att det finns tydliga det finns kunskap och bevis om saker han har sett men han är inte i huvudsak primärkällan själv men saker han har sett som tydligt visar att det finns alltså att regeringen eller inte regeringen men den amerikanska staten helt enkelt har farkoster som är icke-mänskliga och att det till och med kan finnas kroppsdelar från döda piloter som är aliens det har han gått ut med och det i sig låter ju helt liksom bortom all, all rim och reson men det här är ändå någonting som har diskuterats i, ja, i stora delar av amerikansk media. Från New York Times till Fox News, eh, Pentagon, de har förnekat det här och sagt att det här stämmer inte och sådär. Men han har ändå blivit uppbackad av en del andra och han är den stora snackisen i liksom amerikansk media och har varit det de senaste dagarna faktiskt.
1: Ja, och... Vi pratade om det, vi, pr vi har pratat om detta. detta, är tredje gången, en gång om året ungefär och första gången vi pratade så snackade vi om UAP Task Force som startades 2020 där var Marco Rubio mm. och, och, med, och då, då var ju det så att Grush var en av dem som höll på att äh, äh, slutföra det uppdraget som den lagen äh, syftade på och det han fick fram då, det var ju det som har kommit fram nu då, att han för National Geospatial Agency, han har varit högst rankad då, han har haft högst ranking som underrättelseofficer som GS-15 och det motsvarar på, i det militära motsvarar det general, så att han har varit högsta Högsta nivån inom um, IC, intelligence community, alltså alla de här CIA, DIA, NSA och de här myndigheterna. Um, där har haft högsta ranking och uh, då har han fått uppdrag av Task Force att UP uh, upp i taskforce att granska vad det finns för hemliga program om UFON och så kallade crash retrievals. Alltså där man har samlat in då kraschade UFON för det. Om man tittar på den filmen, jag nämnde Malmö no Contact, så är det, det är ett av fallen eh, som, som, som de har material från. Um, och Grush då, han har varit på NRO, National Reconnaissance Office. Det är liksom underrättelsetjänstens NASA kan man säga. Det är de som skjuter upp spionsatelliter och sånt där. Och NGA då National Geospatial Intelligence Agency Det är de som har hand om alla Spiondata från spionsatelliterna det är De som har Tillgång till Jag vet inte hur mycket Data de har Varje dygn från satelliter Men de har ju fullständig koll på Vad som åker in och ur Omloppsbanor och ner på jorden Så att de har ju garanterat Hur mycket information som helst om ifrån Och så han fick reda på vilka de här hemliga programmen är och så fick han ta del av information från dem och bildbevis och dokumentbevis och har lämnat in det till kongressen och han kommer väl, han är, kommer garanterat bli utfrågad då i de här hearingserna som kommer. Det finns även ytterligare vittnen på väg och det kan när som helst komma ut en tvåstjärnig general. Eh, som eh, samma typ av visselblåsare eh, då. Grush, eh, eh, ser gärna på hans eh, intervju går att få tag i man kan se hela eh, en timme lång eller 40 minuter. Och han säger väldigt mycket om mycket saker. Bland annat så poängterar han ju då eh, desinformationen som har skett från eh, myndighetshåll mot amerikanska befolkningen på det här ämnet. Och det är ju det som gör att folk inte ta det här riktigt på allvar för att vi, det har pågått en desinformationskampanj sedan 40-talet i hela världen om att det här inte är på riktigt och att det bara är science fiction och det är bara knäppskalla som ser ut för något sånt där det har ju bara varit en propagandakampanj och framgångsrik propaganda eftersom både du och jag inte har tagit det här på allvar fram tills. jag gör det nu då de senaste åren men jag menar om du frågade mig för tio år sedan om vi är så skulle jag bara avfärda det direkt och det är ju på grund av den här framgångsrika propagandan att man ovetandes personer sprider att UFON inte är på riktigt utan att vara medvetna om att det faktiskt grundar sig i eh, propaganda och det är en bit som kommer att behövas eh, grävas upp sen i framtiden om hur det här går till
0: jag skulle vilja in skjuta in en sak innan du fortsätter för det här var någonting som tog upp på New York Times i den här podden med Ezra Klein som jag lyssnade på mm. och det var just det att det här blir så polariserat när man pratar om det här ämnet och man behöver inte tro A eller B som sagt jag, menar jag har inte din syn på det här ämnet men, men alltså vi måste kunna debattera det här liksom lite mer öppet och utan att liksom, för det är ett stort ämne det, det är liksom, i USA så det finns en seriös debatt om det här i USA och det går inte förneka det liksom. så att ja, jag tycker man ska, man ska liksom inte bara lägga locket på, utan den här debatten finns oavsett sanningen i anspråken, till exempel när det gäller David Grush. Jag skulle vilja. jag, menar, jag kan spela lite jävelns advokat om en stund. Men, men, men liksom, eh, ja, oavsett så är det ju här en debatt som måste tas på allvar. Så att, jag menar, att tysta ner och att lägga locket på det felväg. Oavsett vad man sen, liksom. Vilket ställningstagande
1: man än tar personligen. Mm, precis. Jo. Nej, men jag har väl sagt det här sen vi pratade det första gången för två år sedan att. Eh... Det är inte så att jag sitter här och gissar eller kan vara fel ute om att UFOn är på riktigt och sånt. Då hade jag ju granskat de bevisen. Jag är ju ändå före detta modutredare och jag kan bevisvärdering bättre än de flesta i UFO-branschen skulle jag vilja påstå. För att det är inte många, Det är mest glada amatörer och jag har rätt mycket nytta av min bakgrund som modutredare. När man ska bedöma hur långt bevisningen räcker, men det är ju så här att eh, vi människor vi behöver goda skäl helt enkelt eh, det bästa man kan göra man behöver inte vara modutredare, men bara man har grunderna i, i eh, alltså i, um, i kunskapsteorin eh, filosofins bas liksom om man säger så, att hur man vad, 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 vad som konstituerar ett argument och vilka argument som håller och sånt här. Alltså premisser och slutsatser. Kan man det liksom vad som krävs för att komma fram till saker så, så, så kan, man, kan man sålla rätt mycket enkelt på det här ämnet helt enkelt. Och vi behöver goda skäl för att tro på någonting. Om man har, för att ha kunskap så måste det man... Det, det man tror på måste vara sant och du måste ha goda skäl för att tro att det är sant. Då har man kunskap enligt Platons klassiska definitioner av kunskap. Och då behöver man liksom en god metod för att komma fram till vad som är goda skäl. Alltså vad som är bra bevisning. Och det är det som krävs. Man kan inte bara lyssna på någon genom podd som säger att du är på riktigt och det är utomjordingarna här sedan länge. Det, det, det går inte in utan vi måste ha goda skäl eh, och då är det beroende på hur mycket kunskap man har skaffat helt enkelt på området. Har man inte intresserat sig så låter det helt wacko alltså, och det, det förstår jag. Det lät ju wacko i min öron också länge så att, eh. Den, disku själv, helt ja, den diskussionen hur det man respektive.
0: ser på, den diskussionen är intressant alltså hur man ser på skäl och vad som är goda skäl och inte, men jag tänkte att just det skulle spara till ett annat avsnitt, för det är någonting jag är rätt intresserad av, mm. för att det man har, återigen, jag är skeptisk och det har med andra saker att göra, men vi kan komma in på det i ett annat avsnitt, och vi håller oss till ja. David Gr Grushius nu då, eh, alltså han mm. har ändå sagt, de här två stora sakerna för jag menar, det här med att det finns aliens i regeringen, cover up, alltså de gömmer undan bevisen, det är ju gamla nyheter, mm. det har du pratat om i årtionden. Mm. Ah, visst. Den nya nyheten här och det som har gjort att han har ändå fått stort medieutrymme, det är att han är precis som du sa, han har en hög ställning i de här organisationerna som är ändå grundade av regeringen av kongressen eh, och eh, han, han är liksom inte någon ufolog, han är inte du som sitter i en podcast studie, utan det här är liksom en person med stor mm. auktoritet och eh, därför tas han på allvar av egentligen alla amerikanska media. Sen så är de ändå skeptiska mm. mot det han säger att okej, okay, vi, vi förstår att det här är en person som vi bör lyssna på, men vi behöver kanske inte tro på allt han säger, och det man har invänt mot det han, hans anspråk då, det är dels att han är, han framför andrahandskällor han säger inte själv att han har sett en alien, alltså en kropp från en utomjording. han säger inte en själv att han personligen har sett de här farkosterna som är icke-mänskliga, utan han hänvisar till en anonym andrahandskälla och då brukar de flesta säga att okej, okay, du säger så, men kasta fram den här primärkällan då så att vi får utfråga den personen så att vi verkligen får veta. Så att det är en av de här invändningarna. Så jag tänkte om du börjar med mm. den lite grann och förklarar hur du tänker på, tänker om den invändningen mot David Grush.
1: Ja. Alltså det, det finns ingen anledning, att, det finns noll anledning att anta att han skulle blivit matad med felaktig information. Han har ju på pappet. vi vet ju att han har varit anställd i det här UIP Task Force som vi pratade om nyss att Eh, från 2020 och framåt så, så startar man UAP Task Force för att de skulle just ta fram den här informationen och då har han ju då haft eh, tillgång till 2000 special access programs, alltså sådana hemliga program som om det inte är liksom, eh, nästan ingen kommer ens att få. Om du frågar efter dem så kommer du inte få veta att de finns ens. Så hemliga är de flesta av de här programmen. Men hans, med hans ställning då. Han har haft tillgång till 2000. Det är väl olika typer av program såklart. Inte bara det är väl inte en utomjording i varje av de här 2000 programmen. Men Han har ju då tagit emot information. Försäkrat sig om att de här personerna som man får informationen av faktiskt är i de här programmen. Han har ju varit väldigt noggrann med det. Det säger han själv. Och det är klart han har varit. Han är ju han har ju varit högsta ranking inom, inom underrättelsetjänster så han har ju gjort sitt jobb såklart och sett till att den informationen han får är korrekt och från de här programmen. Så han, visst han har inte varit i de här programmen och ut, undersökt de här materialen själv men han har ju tagit del av de som har varit ansvariga för programmen och fått dokument och sånt från dem och det är ju, det kommer ju komma såklart de här det kallas för hands-on-craft personer som har varit i programmen och haft hands-on-craft de personerna kommer komma fram senare utan det här är ju en process och eh, eh, vi ska poängtera också att han är ju inte han, han eh, blev trakasserad då när han tog fram den här informationen för att offentliggöra den han blev trakasserad eh, av eh, han fick inbrott och han, han fick massa olika repressalier och då använder han sin visseblåsarlag då, den här nya. Och det ska vi komma till att det som gör att det här är möjligt att, att det här sker nu det är för att i slutet av förra året så skrev presidenten på NDAA National Defense Authorization Act för Physical Year 2023 det är en lag då om hur försvarsbudgeten ska skötas och den är då pinpointad. En stor sektion av den lagen är just angående detta att man, det här nya kontoret som heter Arrow, det kontoret ska samla in den här informationen och ge den till kongressen. Alltså att, information om,
0: om observationer på utemordisk aktivitet.
1: Nej, de hemliga, vad, vad amerikanska myndigheter har för kunskap om UFO-fenomenet. Mm. och äh, Ända sedan man har gått fram, satt gränsen till 1945. Så att man har verkligen äh, tagit en äh, sats mot historien. För det här har ju hållit på sedan 40-talet. Så att äh, National Defense Authorization Act för det här året. Den riktar sig mot äh, att ta fram information från de här hemliga programmen. Och vad amerikanska myndigheter har vetat sedan 45 och framåt. Och det är det som har sipprat fram här till David Grush då. Eh, Och sen också en lag som heter National Intelligence Authorization Act för Physical Year 2023. Samma sak för, för IC, Intelligence Community, alla underrättelsetjänsterna. Så de två lagarna är det som, som bär frukt nu. Och eh, i Sverige ska vi väl starta någonting sånt där. Jag ska starta en liten kampanj att vi ska ha en motsvarande lag i Sverige för att få fram... Vad försvarsmakten har för information på det här. Men det, det kan vi ta senare. Men vi behöver gå samma väg i Sverige. Och, och Men bara för,
0: vänta, vänta. Bara för att hålla oss kvar då. Den här lagen den innebär att den skyddar visselblåsare. Alltså visselblåsare som vill berätta om information som de sitter på när det gäller vad regeringen vet om utomjordiska aktiviteter. De blir skyddade genom den här lagen kan man säga så.
1: Så kan man säga, och visselblåsadelen är för att den förbjuder också alla former av repressalier mot de som undersöker det här, eh, som Grush då. Eh, han han eh, skulle lägga fram sin information från de här hemliga programmen, de, de så kallade Legacy Programs, de som är från 40-talet, från Roswell. De kallas för Legacy Programs, de har alltså haft sånt material sedan Roswell, det vet vi, alla som är intresserade av det här. Eh, så... Det är det som är på väg att hända nu då, att material från Roswell och framåt- Finns och det är dokument väl dokumenterat såklart Och Grush har fått ta del av det Och när de visste att han hade fått tag i den informationen Då sätter de här krafterna Som inte vill att det ska komma ut För de krafterna finns ju uppenbarligen För de har ju lyckats sedan 47 att hålla det här tyst De har gett sig på Grush Med repressalier och hot och liknande Och då har han enligt den här lagen Också skydd att det är förbjudet Att trakassera någon som försöker Ta fram den här informationen mm. Så han är en visselblåsare på det sättet
0: Okej, okay, och att han kommer fram nu och det beror på att det är nu som skyddet finns- att gå ut på ett öppet sätt. Mm. Okej.
1: Okay. Ja, den här lagen är ju ny för i år. En, en sån här lag har aldrig funnits tidigare- så det är den som gör skillnaden. Mm. Um, och vi vet vilka som ligger bakom den lagen- det är ju Louise Lissondo- som vi har pratat om tidigare- som har drivit den här frågan- väldigt, väldigt, som en jävla chef- har han flyttat bollen på det här området. Uh, och nu jobbar han bakom- uh, ridorna så att säga i bakgrunden och den här lagen är ju hans jobb och uh, senator Gillibrand uh, från New York som har Hillary Clintons, hon har ärvt Hillary Clintons stol i senaten. Um, så Kirsten, det Kirsten vara...
0: Gillibrand, hon ställer upp i primärvalet mm. för demokraterna 2020 också. Mm. Mm.
1: Mm. Jurist, uh, före detta åklagare och uh, jävligt vass måste jag säga, hon verkar bra som fan. Um, Ja, jag
0: men det man kan säga om det det är ju egentligen att det finns politiker från båda partier som är intresserade av det här, alltså ikonen det är ju Harry Reid den här gamla för detta demokratiska senator från Nevada, han var en av huvudpersonerna, men vi hade även John McCain som var republikan och nu i liksom vår tid så har vi ja, det finns en demokratisk kongress, eller senator till och med från Hawaii som heter Brian Schatz han är tror jag intresserad av det här när jag Googlat. Och sen har vi en person som du har pratat om, en kongressman från Tennessee som är republikan, Tim Burchett. Och, och vi har också Josh republikansk republikansenator. Och han sa ju när David Grush kom ut med den här informationen så sa han att det här är, ja, det här är ungefär det jag också hört i våra liksom enskilda briefings. Så att han på något sätt backade mm. upp det här lite grann. Och man har diskuterat hur mycket, liksom ja. Hur, hur, hur långt ska man dra i årshållis uttalande egentligen? Det har också varit ett, ett ämne för diskussion men det finns alltså ett intresse för det här från båda politiska partier vill jag mest
1: betona. Vad har han gjort för Vilket uttalande är det? Jag minns inte...
0: Han sa, gör Charlie då senator, då republikansk senator. När uppgifterna kom om David Grusch och det vi pratar om nu, då sa George Charlie någonting i stil med att det som vi nu har fått veta att David av David Grusch, det är ungefär det är liksom ungefär i enlighet med de briefingar jag själv har fått. Och eftersom David Grusch då kommer så häpnas häpnadsväckande uttalanden, inte bara om att vi vet något och vi kanske har dolt någonting, utan det finns enligt hans föreställningsvärd och bevis för både kroppar från Aliens och rumtfarkoster om man säger så eller icke-mänskliga farkoster så då var det ju extra liksom okej, okay, Josh Hawley backar upp det där, liksom, var det bara ett hastigt uttalande ja. eller liksom hur seriöst ska man ta Josh uppackning av David Grosh det är typ mm. det som har diskuterats
1: så okay. att, ja, det ja. finns en lång rad med personer i representanthuset och senaten som har engagerat sig. Det är framförallt om man ser till de som sitter i, i senatens och representanthusets olika underrättelse- och säkerhetskommittéer. De har väl en vardag va? Och det är de personerna som, som främst kommer att inverka på att det blir hearings och briefings och det är de som är insatta det är de som får tillgång till den hemliga informationen också mm. jag tror inte att det är helt annorlunda vilken, vem, vilken kongressledamöter frågar beroende på vilken, vilka kommitté de sitter i vilken, det bestämmer vilka de har vilka hemliga program och information de har tillgång till helt enkelt så det är mycket det som avgör men det finns många som är från båda sidor då och det som framåt här så blir det ju Väldigt intressant i primärvalen och sen i nästa presidentval. Hur den här frågan hamnar helt enkelt. Om det är en fråga som får mycket uppmärksamhet. Den kommer enligt, enligt bra källor så kommer den här frågan att tas upp i åtminstone primär, ja, primärvalen eller presidentvalen. Det är ju svårt att säga om det men troligen så kommer den här frågan vara en het potatis. Och den kandidat som inte kan hantera den här frågan kommer nog att, och, och, och det här är väldigt bra, att de kommer att förlora på att om de, inte, om de inte kan hantera den här frågan, de inte har information eller inte tror på information eller någonting, de kommer att göra bort sig troligen och de som kan den här frågan och driver den kommer troligen gå, gå med plus och det är ju väldigt avgörande ifall någon då presidentkandidat plockar poäng på att kunna och vara intresserad av den här frågan. Då kommer det göra jättestor skillnad. Då kommer ju nästa president vara den som säger att eh, utomjordingarna är här. Vilket <går> vi är rätt många som har vetat rätt länge. Men eh, det, det, det verkar som. Det finns något som kallas för the truth embargo. Som Steve Bassett brukar kalla det. Och eh, det är helt enkelt så att just nu. Det finns inte mandat för någon. Att eh, om du är nära myndigheterna, eller har varit eh, nära myndigheterna, som Grush till exempel. Han är ju inte längre i, det var det jag skulle säga. Han är inte längre i myndigheterna. Han, på, de, på grund av de här trakasserierna så sa han upp sig och är nu mäklare istället. Så att han är inte en officiell källa, det skulle man komma ihåg. utan Han är före detta officiell kära, källa. Vad det nu spelar för roll, det spelar ingen roll egentligen. Men, men men det är ändå ett steg, det, det, det är medvetet det här att han kan inte påstås vara en officiell källa och då blir det lättare att han, han får tillstånd då att komma ut och berätta om det här. Nu um, tappar jag tråden lite men, mm. men uh, i, alla fall så han, i och med att han har den här informationen, han är inte längre en officiell källa så går man runt lite här att han inte faktiskt är uh, sittande myndighetsanställd, men mm. det kommer ju komma såklart.
0: Ja, och det verkar um. finnas andra också som vill berätta sina historier och när jag läser lite grann, mm. jag läser nu, nu samtidigt som du pratar, alltså en, en av anledningarna sägs det då till att han kanske inte har gått ut med alla sina källor, det är att enligt den här visselblåsarskyddarlagen så får man blåsa i visslan, men man får inte avslöja hemlig information, förstår du? Alltså man får berätta liksom, det finns kunskap mm. om det här, men du får inte avslöja detaljerna, och det är ganska logiskt då, om man Nej, han har ju
1: fått... Uh... Mm. Mm. Han har ju fått godkänt av, Pentagon har Doppser tror jag. heter, jag kommer inte ihåg vad förkortningen står för men Doppser Pentagon om du, ska, om du har varit anställd i de här hemliga, om du har haft tillgång till säkerhetsklassat material helt enkelt mm. För att publicera det materialet så måste du få godkänt av den här kommittén doppser. Och chockande nog så fick han ju godkänt att berätta de här extraordinära eh, sakerna vilket jag tycker Ingen, visar jag ganska det.
0: mycket om hur, hur pass bra den amerikanska demokratin Både fungerar och utvecklas Därför att om vi tar till exempel mm. Edward Snowden Som avslöjade USA spionprogram NSA för typ 12 år sedan Han vart ju genast han fick fly till Ryssland Och han hade egentligen, han skulle sätta dit för det han berättade Och han, nu vet jag inte vilka detaljer han berättade Men hela poängen är att den här lagen, om jag nu tolkar det rätt Det ger rätten att visselblåsa, att säga att den här hemligheten finns men sen inte personligen avslöja varenda liten detalj för det kan verkligen på riktigt påverka den nationella säkerheten men däremot ska regeringen inte få ha hemliga program i hemlighet utan då ska du kunna ha rätt som visselblåsare att berätta att det här programmet har regeringen sen kanske du inte får berätta om den specifika operationen på ett speciellt ställe men det verkar vara det beskyddet som David Grush har liksom tagit fasta på
1: mm. Ja det är det är ju det här med sources and methods som mm. är skyddsvärd, vad de har för källor helt enkelt om det nu är hemliga apparater eller hemliga mänskliga källor, det är det som är det känsliga men man har ju ritat gränsen här då att han får berätta det här så det är därför han gick till News Nation, hade någon deal då med Russ Coulthard som är australi australiensisk reporter eller journalist typ som australiens Jenny Josefsson ungefär kan man säga han är inblandad i det här och de har förtroende för honom. Så det var därför News Nation eh, fick, eh, intervjua, fick intervjua, Russ Kulta fick intervjua honom David Grush då, i sju timmar var det släppts 40 minuter. Eh, så det är eh, godkänt av Pentagon hur det nu gick till. Det är ju stor sak att de har godkänt det. Men det kommer komma ännu mer saker som sagt. Så att, eh, innan det här året är slut så har det hänt en hel del viktiga grejer, till exempel har det kommit fram fler vittnen har det briefings och eh, primärvalen har väl börjat då, eller hur är det med när sätter de igång?
0: Eh, ja, de börjar ju i höst och sen så halva, men, men formellt så sätter de igång i typ januari, februari nästa år. Mm. Men, men på tal om det, mm. Så finns det någon presidentkandidat som du känner till nu som är aktivt intresserad av det
1: här? Ja, eh, Kirsten Gillibrand och Marco Rubio, jag vet inte jag, ska han... Nej, nej In, ingen av dem nej. ställer
0: upp nu i år så att eh, hon är ju för detta detta liksom. alltså. så, ja, mm, mm. eh, så att i år finns det väl ingen aktiv presidentkandidat i så fall. Om, alltså, jag har inte forskat i vad de tänker om, om det här ämnet men, men de två är inte aktuella nu.
1: Mm. Varför är de inte aktuella då?
0: Eh, ja, så de är väl inte intresserade. Kirsten Gillibrand hon är ju ganska mycket för detta och Mark Ruby han har ju fullt upp med sitt arbete så att han har, nej, jag tror ingen av dem kommer att ställa upp alls. Så att, eh, nej. Utan vi har väl okay, de, det de, för mig. Ja, de kandidater vi har, de, de, alltså de stora kandidaterna de har ju pålyst redan så att de känner vi till nu mm. så att det är svårt att tro att det skulle ja. dyka upp någon, någon ny
1: nu faktiskt. Ja men då får du berätta för mig, är det någon av kandidaterna som har uttalat sig om det här ämnet?
0: Ja, det vet jag
1: inte, men, men
0: jag har, det är liksom ja. inte det jag fokuserar på Men jag ska, jag ska ta det i och tanke och tänka på det och liksom mm. återkoppla och berätta om, om det är någon som har något speciellt intresse Jag skulle kunna tänka mig då att, ja, han är ju sån här lite konspiratorisk kan man tycka om Men Robert F. Kennedy Jr, att han, han ja. krediterar för demokraterna okay. Att det är en person som skulle kunna prata om sånt där, föreställer Mm. Mm. Ja, vad tycker du om honom då? jag är skeptisk till honom alltså. Men, 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 mm. men, ja. men, men vissa bra poäng kan han ha. Men hans alltså, övergripande narrativ håller jag inte med om. Egentligen är det något av Nej,
1: att, jag är inte så insatt. Men jag, har hört, jag vet att jag har hört några, han säger några saker som jag är väldigt tveksam till vissa grejer håller jag med om men som du säger några saker har jag bara tänkt i lite, lite på halsvis men vet, jag har inte så insatt så jag kan inte säga att det är så men jag har bara blivit lite hört några grejer som jag är skeptisk till. Mm.
0: Men om vi avrundar och säger så här att okej, okay, mm. nu har David Grush där den senaste stora nyheten. Nu kommer det förmodligen att komma, vi vet inte exakt när när, men en hearing i något av de här kongressutskotten där man verkligen fortsätter att rota i det här. för vi ska ändå betona att de senaste åren har det politiska intresset, alltså jag pratar nu inte om skvall utan det politiska intresset för eh, Ufon, jag använder det gamla begreppet, eh, ändå blivit betydligt större, så att det kommer att hända mer i år det kan du ändå liksom säga och sen får vi återkomma om exakt vad ja. som kommer att hända eh,
1: Precis, hearings och nya läckor kommer att hända och i höst kommer att hända någonting eh, spännande också sägs det, och eh, innan det här året är slut så har det i alla fall kommit fram med väldigt mycket mer information. Bland annat då den här tvåskänliga generalen och en admiral, en enskänlig admiral sägs vara eh, näst på tur efter den här Grush eh, vad ska skulle kalla det läckan. Det är en, ingen, egentligen inte en läcka men eh, de här vittnena som kommer komma fram de har eh, ännu mer eh, direkt information än vad Grush har. Och det Grush har sagt, det finns ingen det finns inga skäl eh, att tvivla på det alls överhuvudtaget. Det är, som jag sagt från början. Det är bara svårt att ta in att det här är på riktigt. Det är det enda. Det, 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 vi behöver goda skäl för att byta uppfattning. Och det är det som är grejen.
0: Ja, jag förblir denna här Men vi får komma till det hela. Jag tycker att det är otroligt intressant att prata med dig. Och eh, ni som är mer intresserade. Lyssna på Thomas Persson podcast. U får bortom rimligt tvivel. Så tack så mycket Thomas. Tack så mycket. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina i samling. Tack för att ni har lyssnat!
1: Mm.